0: In London, da könnte das Justizdrama um den 52-jährigen Wikileaks-Gründer dieser Tage ja ein Ende finden. Das oberste Gericht entscheidet über seine Auslieferung in die USA. Und in dem Fall, da geht es ja nicht nur um sein persönliches Schicksal, sondern es geht auch um Aspekte wie Menschenrechte, Pressefreiheit. Darüber spreche ich gleich mit dem Journalisten Holger Stark. Bayern 2, Kulturwelt. Außerdem bei uns in der Sendung. Eigentlich war er ja viel mehr als Erich Kästners Illustrator. Die Internationale Jugendbibliothek in München würdigt den Künstler Walter Trier. Und wir erinnern an den Museumsmacher Bernhard Porin, bekannt für seine legendären Ausstellungen zur jüdischen Alltagskultur. Gestern kam überraschend die Nachricht, dass er gestorben ist.
1: Kultur am Morgen auf Bayern
0: 2. Heute mit
1: Andrea Mühlberger.
0: Laetitia Sadier wurde in den 90er Jahren mit ihrer avantgarde Pop-Formation Stereo Lab bekannt. Inzwischen ist bei der Französin einiges passiert. Sie hat sich auch viel mit fernöstlicher Heilkunde beschäftigt. Und auf ihrem neuen Album Rooting for Love, da will Leticia Sadier uns jetzt zeigen, wie wir uns besser rüsten können für das, was kommen wird, wenn wir uns auf unsere inneren Kräfte besinnen. Otratant und eine weitere Zeit des Wartens, so heißt der Titelsong aus dem neuen Album von Laetitia Sadie, das diesen Freitag erscheint. Wenn Informationen wichtig sind für die Weltöffentlichkeit, dann sollten sie nicht vorenthalten werden. Aus dieser Überzeugung heraus gründete Julian Assange 2006 die Enthüllungsplattform Wikileaks. Dass dann 2010 über Wikileaks aber geheime und ziemlich brisante Dokumente des US-Militärs veröffentlicht wurden, über Folter in US-Gefängnissen, über Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak, das ging der US-Regierung dann doch zu weit. Julian Assange wurde zum Staatsfeind erklärt, das Schicksal nahm seinen Lauf. Seit Jahren ist Assange inhaftiert, gesundheitlich ist er angeschlagen – Ein Fall, der viele Fragen aufwirft, bis zum Schutz der Pressefreiheit. Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und dort mehrere Jahre auch zuständig für den Bereich investigative Recherche, der kann viel dazu sagen. Guten Morgen, Herr Stark.
2: Hallo, guten Morgen, grüße Sie.
0: Herr Stark, Sie haben 2010, da waren Sie noch beim Spiegel, die Berichterstattung über die Wikileaks-Affäre koordiniert. Sie haben Julian Assange auch persönlich kennengelernt und haben über seine Anwälte nach wie vor Kontakt. Seit gestern laufen in London die Anhörungen vor dem obersten Gericht, das über Assanges Auslieferung in die USA entscheiden soll. Wie geht es ihm?
2: Also er selber hat gestern an dieser Verhandlung nicht teilnehmen können aus gesundheitlichen Gründen. Es geht ihm nicht besonders gut. Ich habe ihn kennengelernt als jemand, der sprühend ist, charmant, dessen Augen funkeln, der der sehr vibriert, wahnsinnig schnell im Kopf ist ähm, und äh, mit großer Lust äh, gewissermaßen in den öffentlichen Diskurs, in die öffentliche Auseinandersetzung eingetreten ist. Aber diese vielen Jahre in Haft, fünf Jahre in Belmarsh, in diesem Hochsicherheitsgefängnis in London, die haben ihm zugesetzt. Ähm, Er leidet unter einer Form von Asperger-Syndrom, die Zellen, 22, 23 Stunden Umschluss am Tag, all das hat seiner Gesundheit sehr zugesetzt und deswegen sagen seine Anwälte und seine Frau, dass es ihm derzeit äh, wirklich nicht gut gehe.
0: Es heißt jetzt, in London entscheide sich das Schicksal des 52-Jährigen. Diese Anhörung sei der letztmögliche Versuch in Großbritannien, die Auslieferung an die USA doch noch zu verhindern, wo ihm absurde 175 Jahre Haft drohen. Mit welchen Argumenten haben denn seine Anwälte das gestern versucht?
2: Also seine Anwälte haben gleich eine ganze Reihe von Argumenten ins Zelt geführt, die beginnen damit, dass sie sagen, die Anklage der Wunsch nach Auslieferung sei politisch motiviert, es gehe um politische Vorgänge und es gibt eine Klausel in, der, in einem Abkommen zwischen den USA und Großbritannien, wonach politische Gefangene nicht ausgeliefert werden dürften. Dann gibt es zwei Artikel der Menschenrechtskonvention in Europa, ähm, gegen die ähm, diese Auslieferung, das Auslieferungsversuchen verstößt. Ähm, unter anderem äh, die Freiheit der Meinungsäußerung, äh, die Assange ja unzweifelhaft für sich in Anspruch genommen hat. Schlussendlich eine äh, unverhältnismäßig große Strafe. Sie haben die 175 Jahre schon angesprochen. Ursprünglich stand auch einmal die Todesstrafe im Raum. Und schlussendlich der Punkt, dass ähm, Assange als äh, Ausländer, als ja australischer Staatsbürger, kein faires Verfahren zu erwarten habe. All dies sind die Argumente, die die Verteidigung ins Feld geführt hat. Und wenn nur eines davon die Richter überzeugt, dann darf diese Auslieferung nicht vonstatten gehen.
0: In Demokratien, Sie haben es angesprochen, da sollte ja eigentlich auch die Justiz unabhängig sein. Wie schätzen Sie denn den Ausgang dieser Verhandlung ein, nach allem, was bisher in dem Fall passiert ist? Also da gab es ja doch einige Abweichungen von gewöhnlichen rechtsstaatlichen Vorgehensweisen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, die spricht sogar von einer juristischen Tragödie.
2: Ja, dieser Fall ist von Anfang an, ich würde richtig sagen, äh, vergiftet. Ähm, das begann damit, als er ähm, in der ecuadorianischen Botschaft war, wo er mutmaßlich von der CIA ausspioniert worden ist, bis hin zu seinen Toilettengängen und Intimverkehr. Das ging weiter an Wünsche der britischen Justiz, an die schwedische Justiz, die zwischendrin auch einmal ermittelt hatte, die Ermittlungen möglichst lange laufen zu lassen, um möglichst drakonisch gegen Assange vorgehen zu können. Und das geht weiter über seine Isolierung über fünf Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis, was normalerweise nur Terroristen und Schwerkriminellen vorbehalten ist. Als ein solcher wird Assange behandelt und es endet schlussendlich darin, dass diese Anklage im Kern Dokumente umfasst. Die Veröffentlichung von Dokumenten und die Entgegennahme dieser Dokumente, also Dinge, die eigentlich Journalisten, die Publizisten als ihr tägliches Brot bezeichnen würden, die normalerweise nie unter Strafe stehen dürften. Und alle Versuche von Assange, sich dagegen bislang juristisch zu wehren, sind von der britischen Justiz von Anfang an abgeschmettert worden.
0: Ja, über Verbrechen zu berichten, das sei kein Verbrechen, sagt Julian Assange. Wenn er an die USA ausgeliefert und verurteilt wird, droht ihm eben diese unglaubliche Haftstrafe. Viele fürchten einen Präzedenzfall, der den Weg frei macht für die Verfolgung vieler anderer Journalisten.
2: Ja, also vielleicht gehen wir einmal nochmal, spulen wir einmal noch in der Geschichte zurück in dieses Jahr 2010, wo Assange zusammen mit verschiedenen anderen Journalisten unter anderem mir diese Dokumente veröffentlicht hat. Da ging es also um insgesamt eine Dreiviertelmillion an Dokumenten, die betreffen den Afghanistan-Krieg, die betreffen den Irak-Krieg, die amerikanische Armee dort im Einsatz und die betreffen schlussendlich eine Viertelmillion diplomatischer Depeschen des US-Außenministeriums. Und in diesen Dokumenten befinden sich Hinweise darauf, wie die amerikanische Armee Kriegsverbrechen begangen hat. Es befinden sich Hinweise darauf, wie Korruption hinter den Kulissen weggedrückt und, und, und vollzogen worden ist. Und all diese sind Unterlagen, die Journalisten, aber auch Historiker, als äh, eminent wertvoll für den öffentlichen Diskurs erachtet haben, die eine Menge an Diskussionen ausgelöst haben, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Wenn so eine Dokumente durch die Presse nicht mehr veröffentlicht werden können, dann ist die Presse in ihrem Kern, in ihrem Wesenskern, der ja auch darin besteht, die Mächtigen, die Politik zu kontrollieren, da einen kritischen Scheinwerfer drauf zu richten. In diesem Wesenskern wäre sie dann bedroht. Und das ist über den Einzelfall, des das Bedrohliche, das Exempel, die Botschaft, die davon ausgeht.
0: Also auch dieser Präzedenzfall, den ich da gerade angesprochen habe, also eine Verurteilung in den USA, würde den Weg freimachen für die Verfolgung vieler anderer Journalisten. Ja, die Pressefreiheit ist in Gefahr in diesem Fall.
2: Die Botschaft wäre ganz klar, Ähm, wer auch immer sich an diese Art von Staatsgeheimnissen herantraut, an Dokumenten aus dem Arkanum der staatlichen Geheimhaltung, also Armee, Geheimdienste, Außendiplomatie, wer auch immer in diesem Bereich rumwühlt, rumstochert, kritische Fragen stellt und darüber schlussendlich berichtet, der müsste damit rechnen, dass ähm, der große Staat kommt, einen verfolgt bis ans andere Ende der Welt und einen potenziell dann über viele Jahre wegsperrt.
0: Gibt es im investigativen Journalismus, Sie sind ja selber lange in diesem Bereich tätig, vielleicht doch eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf? Also wenn es um die staatliche Sicherheit geht, ist Assange da nicht vielleicht doch einen Schritt zu weit gegangen?
2: Es gibt ganz klar Grauzonen und es gibt auch Bereiche, in denen Journalismus endlich ist, die er auch nicht überschreiten sollte. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wenn in Afghanistan ein Dorfältester der amerikanischen Regierung Informationen über die Taliban übermittelt hat und ihm die Veröffentlichung dieses Namens, seines Namens in westlichen Medien ihm so gefährden würde, dass er möglicherweise von den Taliban gejagt würde, am nächsten, äh, am nächsten Dorfbaum aufgeknüpft würde. Dann ist dies ein, äh, eine Veröffentlichung, die nicht dem öffentlichen Interesse dient, sondern die das Leib und Leben einer Person gefährdet. Und in diesem Fall ähm, müsste auch Journalismus zurückstecken. Ähm, ähnliche Fälle waren beispielsweise eine Auflistung von kritischer Infrastruktur in der Ost- und in der Nordsee, die sich in einem der Dokumente gefunden hat, ähm, wo klassischer Journalismus vielleicht zurückstecken muss und sagen muss, die werden in ihrer ganzen umfass- umfassenden Detailtiefe so nicht veröffentlicht. Wir haben diese Diskussion mit Julian Assange damals 2010 geführt. Ähm, Er hat am Anfang einen anderen Anspruch, nämlich auf vollständige Transparenz, ähm, äh, vertreten. Er hat aber auch zugehört und ich glaube, er hat auch eine Lernkurve hinter sich gehabt und hat dann auch ähm, verstanden, dass bestimmte Informationen nicht an die Öffentlichkeit geraten. Und gerade von diesen Afghanistan-Dokumenten sind viele Tausend bis heute nicht veröffentlicht, aus genau diesem Argument, aus genau diesem Grund, Mhm. dass es auch für Journalismus Limitationen gibt, Grenzen, die nicht zu überschreiten sind. Und auch deswegen halte ich die Anschuldigungen und die Anklage aus den Vereinigten Staaten für unverhältnismäßig.
0: Aber warum ist es jetzt den USA und Großbritannien so wichtig, mit diesem Fall Assange ein Exempel zu statuieren, andere abzuschrecken, es ihm gleich zu tun?
2: Nun, Julian Assange hat mit dieser Technik, die er bei Wikileaks äh, erfunden hat, nämlich dem anonymen Einsenden von großen Datenmengen, von großen Dokumenten, äh, in diesem Fall drei, eine Dreiviertelmillion an, an Geheimdokumenten, äh, die ein Whistleblower, Chelsea Manning, damals an Wikileaks geschickt hat. Mhm. Mit dieser Technik hat er gewissermaßen die, ähm, den, den Umgang mit Informationen revolutioniert. Er hat ähm, eine Möglichkeit geschaffen, die heute jede Redaktion dieser Welt oder, oder jedes größere Medium dieser Welt nutzt, nämlich einen anonymen Briefkasten anzubieten. Die hat er ähm, revolutioniert, äh, erfunden und damit natürlich eine Möglichkeit aufgemacht, die aus Sicht der Vereinigten Staaten den Kern der Geheimhaltung von staatlichen Geheimnissen äh, in Frage gestellt hat. Und er hat dies vertreten mit sehr viel Furor, er ist sehr amerikakritisch, er äh, ist ein sehr politischer Mensch, er hat es mit sehr viel politischer, scharfer Kritik versehen. Und das zusammengenommen hat aus Sicht der US Regierung äh, eine, eine Mischung ergeben, die so nicht hinzunehmen ist. Mike Pompeo hat, der damalige US Außenminister, hat Wikileaks als einen feindlichen Geheimdienst benannt. Das zeigt, wo Wikileaks aus Sicht der US Regierung einzustufen gewesen ist.
0: Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, also zum Abschluss, inwieweit sehen Sie denn in dem Fall Assange jetzt eine Bewährungsprobe für die westlichen Demokratien, Herr Stark?
2: Also ich halte den den Umgang mit Julian Assange für eine Schande für den westlichen Rechtsstaat, eine Schande für die USA, aber auch eine Schande für Großbritannien. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen sehen, ob die Justiz, ob die Gesellschaft gelernt hat, einen anderen Umgang damit zu pflegen als in autoritären Regimen. Sollte Julian Assange ausgeliefert werden und sollte er in den USA verurteilt werden, dann wäre dies ein verheerendes Signal.
0: Sagt Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Zeit und viel befasst mit investigativen Recherchen und dem Fall Julian Assange. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Stark, und für Ihre Einschätzungen. Ich danke Ihnen. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2. Zwei Jungs, die hinter einer Litfaßsäule versteckt einen Mann beobachten. Das Titelbild, zu Erich Kästners Roman Emil und die Detektive, das kennt fast jeder. Aber wem sagt der Name Walter Trier etwas, der dieses berühmte Kinderbuchcover gestaltet hat? Dabei galt Trier, geboren 1890 in Prag in der Weimarer Republik, als einer der ganz großen Illustratoren. Mitte der 30er Jahre floh er nach England ins Exil, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kanada und geriet dann samt seiner großartigen Zeichnungen etwas aus dem Blickfeld. Zum Kästnerjahr hat die Internationale Jugendbibliothek München die Arbeiten Walter Triers wieder ausgegraben. Nils Beindker hat die Ausstellung schon besucht, zusammen mit der Münchner Illustratorin Rotraut Susanne Berner.
3: Wenn das mal gut geht. Till Eulenspiegel sitzt in einem großen Bienenkorb. Zwei Männer, der eine rund, der andere dünn, tragen ihn von rechts nach links und mühen sich sichtlich dabei ab. Ihre Nasenspitzen sind schon ganz rot. Der Narr, frech aus dem Korb grinsend, zieht dem Vordermann am Haar. Die roten Schellenbänder seiner Kappe wirbeln durch die Luft. Eine farbige Originalillustration von Walter Trier für Erich Kästners Nacherzählung von Till Eulenspiegel, 1938 entstanden. Da lebte Trier schon in England im Exil.
1: Er ist genau in der Mitte der Till Eulenspiegel und das Blatt ist auf die Hälfte quer geteilt, unten Gras, oben Himmel. Und diese übertriebenen, auf die Spitze getriebenen Bewegungen, das ist so typisch und herrlich, finde ich. Also ohne, dass es eigentlich am Ende eine Karikatur wäre. Und trotzdem hat es diese Überdeutlichkeit. Man sieht sie förmlich gleich nach links weg verschwinden.
3: Rotraud Susanne Berner steht berührt vor diesem Bild in der IJB in der Internationalen Jugendbibliothek in München. Die Illustratorin unter anderem mit ihren Wimmelbüchern in unendlich vielen Kinderzimmern zu Hause zählt Walter Trier zu den Künstlern, die sie mit Blick auf die eigene Arbeit geprägt haben und überdies ihr Leben lang begleiten. In der Kindheit las sie etwa Mark Twains Abenteuer von Tom Sawyer und Huck Finn mit den klaren pointierten Zeichnungen von Walter Trier. Jetzt sieht Rothrau Susanne Berner zum ersten Mal seine Originale. Darunter zum Bilderbuch, The Jolly Steamer einer Meeresgeschichte und zu den Abenteuern von Münchhausen, wiederum nacherzählt von Erich Kästner. Auf einem bunten Blatt fliegt der Lügenbaron, Spitzbart, Perücke und Uniformrock von Enten, von Erpeln, gezogen über das Land, über Seen und Wälder.
1: Und wir sehen einen sehr schönen, klassischen Himmel, Wolken und da gibt es die berühmte Triersche Diagonale in diesem Bild, die wir ganz oft finden, also rechts unten Münchhausen und dann ziehen die Enten ihn nach links oben und auch das Lakonische daran, also Münchhausen scheint überhaupt nicht besonders erstaunt zu sein über diesen Vorgang. <lacht>
3: Walter Triers Bilder sind spielerisch heiter und zugewandt und das, obwohl dieser Erzähler mit Stift und Farbe auch sehr dunkle politische Zeiten erlebte und aus Deutschland fliehen musste. Die IJB will Walter Trier nicht nur als Illustrator Erich Kästners würdigen, wenngleich die Kästner Bücher im Mittelpunkt stehen, darunter auch »Emil und die Detektive« und »Die Konferenz der Tiere«. Christiane Rabe, Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek, will am Beispiel einzelner Exponate auch an den Menschen hinter den Bildern erinnern, etwa an eine große Leidenschaft für diverse Sportarten, darunter Tischtennis, ebenso für Spielzeuge aller Art. In einem Buch aus dem Jahr 1922 hat Walter Trier ausgewählte Exponate seiner großen Spielzeugsammlung farbig illustriert und dazu kleine Texte geschrieben.
1: Es war ein Mensch, der ein Homolulens war, der gerne spielte, der gerne auch Fußball spielte, also Sport trieb, der neben dieser fantastischen künstlerischen Begabung eben auch diese Freude hatte, das Leben eigentlich freundlich zu gestalten, würde ich fast sagen.
3: Walter Trier, ein Spieler auch mit Stift und Farbe, war ein Freigeist, Folge auch der Erziehung, die er im Elternhaus genoss. Und er hatte einen großartigen Humor. Auch das ist seinen Bildern immer wieder anzumerken. Eine der Originalillustrationen, die jetzt in der Ausstellung in der IJB zu sehen sind, zeigt einen musizierenden Oktopus aus dem Jolly Steamer Bilderzyklus. Noch eines der Bilder, für die sich Triers Kollegin Rotrau Susanne Berner sehr begeistern kann.
1: Und dieser Oktopus hat ja nicht umsonst so viele Arme. Er hat ein Akkordeon, er hat eine Geige, ein Saxophon und ein Schlagzeug und stößt dabei die Tinte aus. <lacht>
3: Und das alles im Wasser, ein Fisch zur rechten, ein Fisch zur linken, bunt und voller Poesie, dazu Blubber, Blasen und viel Tinte. Wie wäre es, fragt man sich, wenn dieses Tier sogleich einen laut vernehmbaren fröhlichen Tusch spielte? Walter Trier, dessen großartige Kunst man nun in der Münchner Ausstellung neu oder einmal mehr entdecken kann, hätte eine solche musikalische Ehrung unbedingt verdient.
0: Walter Trier, der frech-fröhliche Illustrator von Erich Kästners Kinderbüchern. Die Ausstellung in der Internationalen Jugendbibliothek in Schloss Blutenburg ist noch bis August zu sehen. Und vom BR gibt es dazu Erich Kästners bekanntesten Roman im Podcast Lesungen. Fabian oder der Gang vor die Hunde. Sie finden ihn in der ARD-Audiothek. Wir hören noch mal rein ins neue Album Rooting for Love von Letizia Sadier. Pasé l'inacceptable, das unannehmbare Heilen, heißt dieser Song. Bernhard Purin war ein Glücksfall für die Museumslandschaft in Bayern. Ein Geschichtslehrer hatte bei ihm früh das Interesse an jüdischer Kultur geweckt. Und zwar so nachhaltig, dass der gebürtige Bregenzer am Ende Gründungsdirektor des Jüdischen Museums München wurde. Als Kurator, da ging es ihm weniger um die Opferperspektive oder um konservierte Erinnerungen, Bernhard Purin holte den Alltag, das jüdische Leben ins Museum, schaffte Bezüge zur Gegenwart. Und er erweiterte den Aktionsradius von Museen durch seine provokanten Ausstellungen, die für Debatten sorgten. Gestern wurde die Nachricht von seinem Tod bekannt. Knut Korzen über Bernhard Purin, der für die Museumsarbeit lebte und der bereits vergangene Woche mit 60 Jahren gestorben ist.
4: Ich denke, was wir einem Museum machen können, ist, dass wir den Besuchern Lust aufs Thema machen. Und für mich war eigentlich immer so der wichtigste Gradmesser des Erfolgs von Ausstellungen, der Umsatz im Museumsbuchladen. Also wenn wir es schaffen, dass Besucher ins Museum kommen, nichts oder sehr wenig über Judentum wissen und nach so einem Ausstellungsrundgang ein oder zwei Bücher kaufen, dann haben wir eigentlich schon einen sehr großen Erfolg, weil wir das Interesse geweckt haben.
5: Bernhard Purin war der Museumsmacher schlechthin in der Zeit der 90er- und der Nuller Jahre. Er war 2007 der Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in München und hatte zuvor schon in Hohenems und Wien sowie am Jüdischen Museum Franken in Fürth gewirkt. Über die Zeit in Fürth sagte Purin rückblickend. Das war eine ganz spannende Arbeit. Wir hatten ja zwei Museen. Es gab eine
4: Außenstelle in einer der ältesten ehemaligen Synagogen Bayerns in Schneidach, das haben wir dann bereits nach einem Jahr eröffnet, 1996. Dann ging es an dieses Projekt in Fürth, das am Anfang auch sehr gut lief. Wir haben dann 1999 da das Museum eröffnet, das auch bundesweit Beachtung fand. Die Schwierigkeiten entstanden dann ein bisschen
5: mit Wechselausstellungen, die wir gemacht haben. Gerade in Fürth, der vom jüdischen Schriftsteller Jakob Wassermann einst sogenannten Stadt des Rußes und der Tausend Schlote, wurde Purin heftig attackiert. Denn der gebürtige Breganzer war einer der Aneckte, der zum Beispiel Veit Harlands antisemitischem Propagandafilm Jud Süß und dessen Rezeption eine Ausstellung widmete. Gerade angesichts der Ungeheuerlichkeit des nationalsozialistischen Massenmords war Bernhard Purin sowie Volkart Knigge, der damalige Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, der Überzeugung: Weinen bildet nicht. Museumskonzepte, pädagogische Konzepte die
4: ausschließlich die Gefühlsebene ansprechen, die auf Gefühle, auf eben Weinen setzen,
5: sind eigentlich sehr anti-aufklärerisch. Die Politik brachte Bernhard Purin mit kontroversiellen Ausstellungen wie Feinkost Adam 2002 über antisemitische Stereotype und Klischees ebenso gegen sich auf wie israelitische Kultusgemeinden. Früher als viele andere erkannte er, wie wichtig es ist, in jüdischen Museen den Bezug zur Jetztzeit herzustellen.
4: Ja, es war mir immer wichtig, dass wir nicht nur historische Themen aufgreifen, sondern als Museum auch Position zu Gegenwartsfragen, Themen, die jetzt aktuell sind, beziehen. Ich verwende dann immer ein Zitat eines New Yorker Kollegen vom dortigen jüdischen Museum von Norman Kleblatt, der sagt, jüdische Museen haben die Aufgabe, Fragen aufzuwerfen, die sich demnächst stellen.
5: Aufgewachsen war Bernhard Purin, der selbst nicht jüdisch war, in der Bodenseegegend als Sohn des österreichischen Architekten Hans Purin. Ja, was mich
4: relativ stark geprägt hat in den 70er Jahren, waren zwei Dinge, die sogenannten Randspiele. Das war ein alternatives Kulturfestival, das mein Vater damals als Gegenaktion zu den Prägenzer Festspielen der Hochkultur initiiert hat. Und in der Zeit war Regionalismus ein ganz großes Thema und da gab es dann ganz viele Querverbindungen ins Elsass zum Beispiel. Die Idee einer alemannischen Internationale als Protestbewegung entstand in der Zeit, das hatte auch zu tun mit Anti-Atomkraft damals, Wiel im Badischen war ein sehr umstrittenes. Atomkraftwerkprojekt und so als 8- bis 13-Jähriger bin ich in diesem Umfeld aufgewachsen, wo im Sommer dann immer diese Veranstaltungen waren, Künstler bei uns zu Hause waren, Leute wie Martin Walser, der einer dieser Schlüsselfiguren am Bodensee war, zusammen mit Audrey Weckmann oder Tommy Ungerer im Elsass.
5: So wie Tommy Ungerer war Bernhard Purin eine Provokationslust eigen, die er aber unter dem Mantel der nüchternen Rede gut zu verbergen verstand. Nun ist er im Alter von 60 Jahren gestorben, wie das Jüdische Museum Wien auf seiner Website meldet. Dort in Wien hatte er 1995 mit beschlagnahmt eine der ersten Ausstellungen überhaupt zur Raubkunstproblematik kuratiert.
0: Im Jüdischen Museum München, da ist übrigens noch bis Mitte März die letzte von Bernhard Purin kuratierte Ausstellung zu sehen. München displays der Rest der Geretteten. Da blitzt im Titel nochmal sein feiner Humor auf. Und mit dieser Ausstellungsempfehlung in Memoriam Bernhard Purin empfiehlt sich auch die Kulturwelt bis morgen früh. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.